0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks mit Matze. Servus. Und Micha darf natürlich nicht fehlen. Ja,
1: hier ist er wieder. Tag, <lacht> ja. Aber jetzt als allererstes, wir müssen mal ein Ständchen für Matze singen. Also, liebe Leute, bringt mal bitte eure Milch in Sicherheit. Und viel. Ja, viel. <lacht> Ich weiß, das tut mir niemanden an, wir singen nicht. Aber Matze hat heute Geburtstag. Glückwunsch. Viel. Alles gut. Uh, ja Er ist erfolgreich jetzt auch so im Lebensabschnitt, wo es dann Richtung Rente geht. Ich bin erwachsen. Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr als Teenager bezeichnen. Ich
0: wollte gerade sagen, du bist jetzt äh, definitiv in dem Alter, wo du nicht mehr sagen kannst, du bist noch ein Jungspund.
1: Ja. Natürlich kann man das sagen. Man ja, ist so alt, so wie man
0: ja.
2: sich fühlt.
0: Ja, na oh Gott, gut. bin
2: ich alt. <lacht> ich muss es aber auch wieder machen. rausgehe und gucken, als wie jung ich mich verkaufen kann. Du willst rausgehen
1: als Redakteur? So yes. was schiefgelaufen bei dir? Hey, es gibt, das Redakte- ist dafür. gibt so
2: Redakteure, die springen in der Weltgeschichte rum. Ja,
1: okay. Es Aber ist bei ist mir geht
0: sowas immer schief zu testen, wie, wie alt ich geschätzt werde. <lacht> ja, bei, bei mir schief. ehrlich gesagt auch. Ja, weil, weil ich das letzte Mal, als jemand meinte, so, äh, wie ich gefragt habe nach dem Alter, hat er vorher gesagt, äh, oh, du musst ja wahrscheinlich jetzt nach Hause, du hast ja morgen sicherlich Schule.
1: <lacht> ich ja. habe mal äh, bei meinem Rewe an der Kasse gefragt, ob es Spaß, äh, ob sie auch mal einen Ausfall sehen wollen da meinte er, ja, nein, aber ich würde ganz gerne Beweis sehen, dass sie noch keinen Totenschein haben das fand ich nicht, <lacht> nicht.
0: <lacht> du,
2: du lebst in einer ganz anderen Welt als wir es ist wirklich wahr
1: ja, ich lebe in einer ziemlich witzigen Welt, alles bunt, super lustige Leute und mein Rewe ist allgemein ziemlich klasse <lacht> also das Personal ähm, über den Gast, egal
0: ja. Ah, ja. ja, Alter ist schon eine faszinierende Sache
1: ja, es kommt, ob man es nicht haben will
0: das stimmt. Also Zeit anhalten hat noch keiner geschafft.
2: Hm, genauso wie die Nachrichten. Das ist wohl wahr. Äh, ja, das war jetzt <lacht> ein sehr guter Übergang.
1: Na dann fangen wir mal an, ne? ja, haben wir haben ja wieder einiges und äh, weil wir jetzt übrigens darauf hingewiesen worden sind, wir schwafeln zu viel, ähm, schwafeln <lacht> wir heute mal nicht, das heißt der Podcast ist zu Ende, äh, nein, <lacht> natürlich nicht. Okay, äh, fangen wir an, denn unser lieber Bundeskanzler hat mal eben so eine Wahlrechtsreform in Deutschland beschlossen und ist danach in den Flieger gestiegen und nach Japan abgedampft, hätte ich glaube ich auch gemacht bei der Kritik äh, von oder bei dem... Geheule der Opposition. Äh, der ist nämlich jetzt tatsächlich ähm, nach Japan gereist und zwar zu einer Regierungskonsultation. Ähm, das ist für Japan tatsächlich was Neues, denn das macht Deutschland nur für gute Partner. Und er hat auch gleich im Gepäck ähm, Habeck und äh, äh, Baerbock und so weiter eingepackt und äh, ja, jetzt werden halt wichtige Themen besprochen. Hm. Das unterstreicht, wie wichtig Japan mittlerweile auch für Deutschland geworden ist, weil Deutschland will ja eh mehr mit Japan zusammenarbeiten. Ähm, Unsere vorherige Regierung klebte ja eher so ein bisschen sehr stark an China und ähm, Scholz löst das Ganze ein bisschen und konzentriert sich halt eher so auf Japan.
2: Es ist ein wichtiges Jahr der Außenpolitik, ne? da ist ja. auch einiges an Hoffnung mit dabei und Erwartungen, ne? Ende von irgendwie großen Inflationsproblemen, Ende von Pandemieproblemen und dann die Hoffnung auf ne, ein kleines bisschen Erholung, ne? Ja, aber darauf dürfen
1: wir wahrscheinlich noch länger warten. Aber vor allen Dingen ist natürlich auch eine geschlossene Front gegen Russland halt eben äh, zu bieten. Natürlich auch China Mhm. ähm, und vor allen Dingen Nordkorea. Der Kimi spielt ja auch wieder gerade mit seinen Raketchen durch die Gegend. Und ähm, insofern, äh, ja, stehen logischerweise diese Themen ganz oben auf der Liste. Natürlich auch Energiesicherheit und so weiter und so weiter. Ähm, unser äh, Verteidigungsminister wird übrigens ein bisschen länger in Japan bleiben, weil der wird halt dann eben noch mit Japan über äh, wichtige verteidigungstechnische Sachen sprechen. Und ähm, ja, das wird halt bestimmt eine lustige Runde.
2: Mhm. Ja, ja, im Vorfeld des G7-Gipfels. Ja, der
1: steht ja auch noch an. Aber weil wir schon bei der Politik sind, es gibt gibt nämlich auch noch äh, zum Thema Südkorea ein bisschen was, denn Japan hat nämlich seine Exportbeschränkung für Südkorea aufgehoben. Ein deutliches Zeichen der Annäherung. Ähm, die Exportbeschränkungen wurden 2019 eingeführt als Reaktion äh, auf ein Urteil des südkoreanischen Gerichts, das halt eben zwei japanische Firmen ähm, zur Entschädigung für ehemalige südkoreanische Zwangsarbeiter ähm, verdonnert hat. Und das äh, waren Beschränkungen für bestimmte äh, Stoffe, die halt für die Herstellung von Chips verwendet werden. Und das ist natürlich für die südkoreanische Industrie extrem wichtig. Ähm, ja, und die
2: hat man jetzt halt zurückgenommen. Hm. Ja, das ist gut. Man kann sich noch erinnern, ne, dass äh, in Südkorea einer der größten Chip-Hersteller der Welt ist, der ganz wichtig ist für die ganze Welt. Und wir haben genug mit Chipmangel zu kämpfen gehabt. Auch wenn oh, das ja. hier nicht unbedingt hier der große Ausschlag an der Waage war, es war bestimmt doch zu merken, diese Beschränkung.
1: Ja, tatsächlich hat die Wirtschaft in Südkorea das auch gemerkt. Natürlich vor allem voran Samsung, klar, logisch. Mhm. Ähm, oh, danke Gott, Samsung. Ja, das sowieso, aber auf jeden Fall ist es halt so, dass ähm, diese Zeichen halt, halt zeigen, dass die Annäherung wirklich da ist. Und das ist einfach auch schön zu sehen, weil die haben sich ja jahrelang genug rumgekappelt.
0: Hm. Ich wollte nämlich gerade fragen, ist das jetzt wirklich ein Zeichen der Annäherung? Und da hat man auf der japanischen Seite festgestellt, dass das Ganze sowieso Bullshit ist, weil die Japaner, meines Wissens nach ja auch noch mit Beschränkungen leben, müssen die von Seiten Südkoreas kommen, oder? Sind die auch schon aufgehoben?
1: Äh, nein, aber die sind, die spielen überhaupt keine Rolle. Oh, na
0: ja, tot, okay. <lacht> also war das doch, doch der doch, gute Wille, der in dem Fall gezählt hat?
1: Das war tatsächlich der gute Wille, der äh, in dem Moment gezählt hat. Ähm, es ist halt so, also die ganze Sache, mit denen das Südkorean einen Vorschlag macht, klar, ich meine, die sind damit natürlich komplett auf Japan zugegangen und haben im Prinzip Bauch gepinselt. Dass das gut ankommt bei Japan, ist irgendwo klar. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass es der südkoreanischen Wirtschaft alles andere als gut geht. Das liegt jetzt nicht nur an den Exportbeschränkungen und so weiter, aber ähm, man muss ja irgendwann auch mal aus diesem Loch raus. Und jetzt hat man natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann sich weiter kappeln. Ähm, natürlich ist das eine Sache, äh, wo man sagen muss, ja, das ist schon ein wichtiges Thema, aber ist es halt so wichtig, dass man jetzt das Land im Prinzip ähm, ja, ins, ins Auskatapultiert. so und ähm, der Vorschlag der gemacht worden ist, heißt ja okay, die Menschen kriegen eine Entschädigung, aber gleichzeitig ähm, werden die ähm, äh, Beziehungen halt wieder äh, gekittet also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich verstehen kann, dass sehr viele Koreaner sagen, naja, es fehlt aber hier definitiv eine Entschuldigung von Japan und überhaupt, das Reue gezeigt wird, ist es aber trotzdem ein richtiger Schritt, einfach damit man das Ganze endlich aus der Welt schafft, weil das dauert schon lange genug und das ist eigentlich, sagen wir mal ehrlich, totaler Kindergarten, also auch von japanischer Seite aus, weil auch Japan hätte mal... Seine Arroganz in dem Fall tatsächlich beiseite stellen können.
2: Hm. Ah, ja. Aber auch wenn das geklärt werden sollte, heißt das nicht automatisch, dass das Ding dann ad acta gelegt wird. Wir kennen sowas. Je nachdem, wie die politische Stimmung und wie die Wahlkampfrichtungen ausgehen, wird es dann einfach wieder hervorgekramt. Ja, ich meine, genau. man muss nur zu Nachbarn in Polen schauen, wo dann bestimmte Leute in der Regierung halt immer wieder mit demselben Kram Wahlkampf machen. Ne?
1: Ja, natürlich, das klar. Das ist normal.
2: Also Aber egal. zumindest
1: jetzt gehen sie halt aufeinander zu und äh, das METI, also das Wirtschaftsministerium Japan, prüft auch, ob äh, Südkorea wieder als präferenzieller Handelspartner anerkannt wird. Ähm, das ist ein Status, der wurde ebenfalls damals aufgehoben und ähm, ja, es sind halt wichtige Schritte. Und ganz eigentlich gut. kann man nur hoffen, dass das Ganze sich da jetzt endlich beruhigt, denn sagen wir mal ehrlich, beide Länder haben ganz andere Sorgen, zu ähm, ja. so Nordkorea und China und so weiter und eine Zusammenarbeit wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee.
2: Das ist mal wieder dieses Muster, ne? dass gewisse Form von Druck von außen halt hilft bei bei, bei, ja. so bei positiven Entwicklungen, ist echt schade, dass man echt Druck machen muss, bevor positive Entwicklungen passieren. Richtig. Ja, na, beziehungsweise es hat ja nicht inhalt Druck gemacht gezielt dafür, sondern es ist zufällig der Druck gekommen.
0: <lacht> ich finde die Gesamtsituation eigentlich immer lächerlich, dass das immer so ein Hin und Her ist. Da hat jemand mal das wieder doofes gesagt, da machen wir jetzt dies, jetzt ist der andere wieder nett, da machen wir wieder das. Es ist so ein bisschen Kindergartenniveau ne.
1: Naja, das ist ja halt Politik. Politik ist, ist nichts, in meinen Augen manchmal nichts anderes als große Erwachsene, die in einem ganz großen Sackkasten sitzen und da fröhlich sich rumstreiten. Nur mit dem Unterschied, dass es bei denen um Geld geht und nicht im Sandförmchen. Mm. Aber der Unterschied ist nicht wirklich großartig, im Kindergarten. Ja, hm. ist schon wahr. Ja. So, äh, kommen wir mal zur Innenpolitik. Äh, beziehungsweise kommen wir vor allem mal zu den Schunto. Das äh, sind ja die Frühjahrsverhandlungen. Wir haben schon äh, davor jetzt ein paar Mal darüber gesprochen. Und äh, jede Woche gibt es natürlich neue Meldungen, weil es wird... Äh, extrem drauf geschaut, ob eben es große Lohnerhöhungen gibt, um eben den Menschen zu helfen, die Inflation auszugleichen oder halt nicht. Jetzt ist es so, dass mittlerweile eigentlich fast alle großen Unternehmen in Japan angekündigt haben, dass sie eben die Forderungen der Gewerkschaften vollständig akzeptieren werden aber es sieht tatsächlich wie auch schon äh, ja ich sage jetzt mal orakelt anders aus bei kleinen und mittelständischen Unternehmen auch die sagen zwar es wird Lohnerhöhungen geben, aber die werden wahrscheinlich unter 3% liegen, das heißt also weit unter den Forderungen der Gewerkschaften und eigentlich genau genommen etwas was äh, ja, die Inflation alles andere als ausgleicht.
2: Leider nicht. Aber ich das meine- war klar. So richtig schrecklich sehen die Umfrageergebnisse gar nicht aus. Sie könnten halt besser sein. Ungefähr die Hälfte sagen, wir haben Lohnerhöhungen für weniger als drei Prozent geplant Mhm. und die andere Hälfte haben mehr, beziehungsweise ein Drittel haben geplant, mehr als vier Prozent zu erhöhen. Aber ja, das Problem ist aber trotzdem, dass die Verbraucherpreise in Japan alleine im Januar um 4,2%
1: gestiegen sind.
2: Genau. Wenn äh, halt, halt nur ein Drittel aller Lohnerhöhungen <lacht> sozusagen das ausgleichen können, die Inflation. Dann ist es nicht so rosig. Ne?
1: Richtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass halt eben gerade, also die meisten äh, Arbeitnehmer in Japan arbeiten ja für kleine oder für mittelständische Firmen und nicht eben für große Firmen.
2: Ja. Äh,
1: da tut das dann doch schon ganz schön weh.
2: Hm, da geht nicht so viel. Da ist nicht so viel Leider nicht viel da.
1: Aber dann war zu rechnen, dass das kommt, weil ähm, man darf halt mehrere Faktoren ja auch nicht vergessen. Ich meine, kleine und auch mittelständische Firmen haben Probleme, Preise anzuheben. Die können eben die Kosten nicht einfach mal eben so ausgleichen. Ähm, das hätte man von vornherein eigentlich bedenken müssen. Also auch in der Regierung, weil ich meine, äh, da sitzen ja dann bekanntlich die in Anführungsstrichen Experten. Ähm, sich dann nur auf die Lohnerhöhung zu verlassen, ist eigentlich,
2: ähm, ja ja, die Experten, Hui, ja, genau die das. sitzen schon da, aber wer hört ihnen zu, ist die Frage. <lacht> immer wieder niemand, so
0: wie immer, ne?
1: Eigentlich hast du recht, ja.
2: Ja, naja. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, diese Umfragen sind natürlich nicht immer 100 das, was mir da rauskommt, aber ich denke mal, die sind schon nahe dran. Die sind sehr nahe dran tatsächlich. Ja. Ähm, es
1: wurde ja zum einen die IAK Japan befragt und zum anderen äh, der Business-Bla-Club schießt mich tot. Und ähm, da sitzen eigentlich schon die Entscheider dann auch, die die Antworten geben. Und das äh, also es würde mich wundern, wenn das Ergebnis sich noch groß unterscheiden würde.
2: Ja, aber das im Großen und Ganzen heißt es ja schon, dass die Lohnhunderhöhungen nicht mit der Inflation mithalten werden. Nein, definitiv Und das heißt, weniger wird ausgegeben und die wirtschaftliche Erholung, die wird erstmal ein bisschen langsamer vonstatten gehen, obwohl sie eigentlich wirklich erwartet wird. Sie wird gebraucht. Ne?
1: Sie wird dringend gebraucht tatsächlich. Ähm, aber das ist, äh, wie soll ich sagen, es also soll ja neue Maßnahmen jetzt nochmal kommen, um eben den Menschen äh, zu helfen. Wie die jetzt ausfallen werden, ist dann auch wieder, und natürlich fraglich. ich meine, bei der japanischen Regierung sind Maßnahmen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, man sieht es an der Strompreisbremse, ja, ey, da kommt jetzt eine Gas- und Strompreisbremse und dann kommt die Strompreisanbieter und sagen, ja, kein Problem, äh, achso, wir erhöhen übrigens knapp 20% mehr die Preise, sodass die Strompreisbremse komplett aufgefressen wird. <lacht> ja. Aber da wir ja jetzt wieder Wahlkampf haben, denn im April sind ja Wahlen in Japan, können sich zumindest eins Kommen schwache Familien freuen, denn die kriegen mal wieder ein Geldgeschenk Yay. kurz vor der Wahl. Wer hätte das erwartet? Das war übrigens bei den letzten Malen auch so. Da gab es dann Geschenke und, oh, guck mal, es ist bald eine Wahl. Na, wer hätte das erwartet? Das sagen natürlich dann auch wieder Kritiker. Und vor allem bemängeln die Kritiker, Leute, ihr könntet einfach die Sozialhilfe anheben. Das könnte Wunder helfen, aber davon will die Regierung natürlich nichts wissen.
2: Nee.
0: Das wäre ja auch zu einfach.
2: Ja, das ist der Punkt, es wäre zu einfach. Es, das ist wirklich halt nur pure kurzfristige Angelegenheit, diese mhm. Einzahlung. Also diese kleine, kleine Geldspritze, ne? Die macht einmal kurz gute Laune und da kann man halt einmal äh, sozusagen. Drei Wochen lang an Essen verkaufen oder was auch immer.
1: Mehr ja. oder weniger. Also, äh, natürlich benutzen das die Leute schon, um ähm, Rechnungen zu bezahlen. Das war ja so beim zweiten Mal, glaube ich. Da ging es ja darum, dass eben das Geld zu Konsumieren ausgegeben wird. Man wollte ja mit der Wirtschaft halt helfen. Es hat sich dann herausgestellt, ja, aber die Leute packen es dann wieder zurück oder bezahlen ihre Rechnung davon. <lacht> Wer hätte das jetzt erwartet? <lacht> ähm, aber es hat halt eben nicht den gewünschten Effekt ausgelöst. Ähm, eben das mehr konsumiert wird. Äh, Deswegen hat man ja später dann bei einer Zahlung nur an junge Menschen auch tatsächlich auf Gutscheinen gesetzt. Das Ganze hat allerdings auch noch so semi-gut funktioniert. Äh, Ich weiß nicht, also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, dass ich dort lebe und zu einem äh, einkommensschwachen Haushalt gehöre, ich würde mich veräppelt
2: fühlen, ganz ehrlich. Ja, es ist ein Pflaster, das sich nach einem Tag auflöst. Und nach einem Tag ist der Kratzer noch nicht verheilt. Mhm. Richtig.
0: Immer so, ich sage mal, das ist mehr Schweigegeld als alles andere. So, hier, ihr habt ja was bekommen und ihr seid gefährlich, so ich.
1: Könnte man fast von ausgehen, wenn man ehrlich ist. Ja, und ich, ich natürlich find, das, das trifft es
0: eigentlich ganz gut, ne?
1: Ja, aber im Moment, das Nachwort noch. Ach, und äh, mach das Kreuzchen bitte bei uns auf dem Wahlzettel, ne? Ja. <lacht> ja es, ist, es ist, ich weiß nicht, jedes Mal, man könnte sich langsam was Neues einfallen lassen.
0: Mehr Geld?
1: (lacht) Also zum Beispiel der Einzelhandelskonzern Aeon äh, hat sich da jetzt was ganz Gutes eigentlich ausgedacht, natürlich auch wieder aus Zwang heraus, denn ähm, der Einzelhandelskonzern will jetzt den Lohnunterschied zwischen Teilzeitbeschäftigten und Festangestellten abschaffen, solange sie die gleiche Arbeit verrichten. Das ist tatsächlich mein richtiges Signal. Äh, Außerdem wird er jetzt ähm, Teilzeitkräften die Möglichkeit geben, im Betrieb selber aufzusteigen.
0: Das hört ähm, sich doch mal gut an, würde ich sagen, oder?
2: Dann sind da nicht mehr allzu viele Unterschiede zwischen den festangestellten und den Zeitteilkräften. Klar, es gibt immer noch Unterschiede, aber da sind... Also ja, im Moment... Sachen sind weggefallen gef- gef-
1: dann. Geht ja noch besser. Denn auch die Sozialleistungen, die Saisonprämien und die äh, äh, Alltagsvorsorge werden für Teilzeitbeschäftigte auf den gleichen Satz angehoben wie für Festangestellte. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Schritt. Grund dafür ist der Arbeitskräftemangel. Man hat Hm. einfach unglaublich Probleme, gerade in der ähm, Einzelhandelsbranche, Personal zu sichern. Und ähm, ja, Der Konzern hat gesagt, okay, dann bieten wir jetzt was, damit wir die Leute an uns binden. Und das ist tatsächlich ein ganz großartiger Schritt. Vor allem, weil man halt auch sagt, okay, wir verzichten auch darauf, ähm, dass äh, beim also wenn man zum Beispiel aussteigt, dass eben Teilzeitbeschäftigte dazu gezwungen werden, umzuziehen. Das kommt in Japan ja sehr häufig vor. Man wird dann versetzt und sonst irgendwie was. Und davon hat man sich gleich komplett äh, verabschiedet. Und das ist wirklich großartig. Denn man muss tatsächlich sagen, die meisten Teilzeitkräfte in Japan sind Frauen und vor allen Dingen
2: alleinerziehende Mütter. Hm. Ja, und da ist es nicht so schön, umzuziehen mit dem Kind. Mhm. Neue Schule, neues neues alles und der Stress. Und man darf die Kosten nicht vergessen. Ja, ja,
0: meine Güte. Ja, Leute unterschätzen immer, wie, äh, wie kostspielig so ein Umzug ist. Ne? Oh ja. Auch kostspielig
2: für andere Sachen, wie Nerven. Und oh ja,
0: <lacht> das stimmt auch. Ja, es wieder. gibt aber noch
2: ein anderes Problem.
1: Das darf man auch nicht unterschätzen, das ist das soziale Problem. Ähm, alleinerziehende Mütter haben nicht unbedingt gerade den tollsten sozialen Stand in Japan. Das muss man mal ganz ehrlich auch wieder betonen. Ähm, weil ne, oh, der Mann hat sie verlassen, die Frau, die konnte ihn nicht halten. Blase, es Man kennt ja diese üblichen Vorurteile, die man sich auch hier ständig dann manchmal anhören darf von sehr konservativen Leuten. Ähm, es ist gar nicht so einfach, wenn man umgezogen ist, wieder soziale Kontakte zu knüpfen. Und das bleibt den Menschen dann auch erspart.
0: Hm. Hm.
2: Das ist allerdings wahr. Äh, ja, das ist eine ziemlich gute Nachricht. Im Endeffekt ähm, ist das Einzige, was noch groß Unterschied gibt zwischen den Teilzeitbeschäftigten und Festangestellten, dass die Festangestellten mehr Berufssicherheit haben dann. Oder? Ja, also genau.
1: Arbeitsplatzsicherheit. Richtig. Also es wird wahrscheinlich so bleiben, dass ähm, sollte, nehmen wir mal an, die kracht jetzt total ein in Japan und es geht eine Kündigungswelle los, das sind natürlich die Ersten, die gefeuert werden. Mhm. Ja, das haben wir während der Pandemie ja auch erlebt. Ähm, wobei ich glaube auch jetzt Weil durch die Pandemie weiß man allerdings, okay, vielleicht sollten wir da auch vorsichtiger gehen. Viele Branchen haben tatsächlich das Problem, sie hatten sehr viele Teilzeitbeschäftigte, dann kam die Pandemie, dann haben sie erstmal alle rausgeschmissen, um Geld zu sparen. Ja, und jetzt ist das Problem da, ups, uns fehlt Personal, wo sind denn die ganzen Leute hin, die wir
2: rausgeschmissen (lacht) haben? Die wollen doch
1: bestimmt wieder bei uns arbeiten, kommt doch zurück!
2: Ja, nee, mm. das, das geht nicht so. Da sind die Leute nicht unbedingt so scharf darauf. Ja, oder haben sich schon die, was anderes gesucht, weil, naja, sie brauchen halt Jobs. Ne? Ja, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Mhm. Da Um sowas dann irgendwie ausgleichen mhm. zu können, bräuchst du viel, viel mehr Zeit, Teilzeitkräfte. Na, Ganz genau. brauchst schon eine ganze Armee, eine kleine.
1: Das ist es eben. Und äh, gerade Flughäfen merken das übrigens aktuell. Ähm, denen fehlt ja unglaublich viel Sicherheitspersonal. Die meisten davon sind übrigens Teilzeitkräfte. Mhm. Und es ist halt so, dass ähm, natürlich auch die E.ON-Gruppe ganz, ganz große Probleme hatte und ähm, oder hat. Und äh, ja, so will man das Ganze jetzt angehen. Das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke mal, es werden auch andere Konzerne nachziehen.
2: Ja, also wie ich mich erinnern kann, ist E.ON eine ziemlich große Kaufhauskette in Japan. Und das sollte man zumindest merken ein wenig, wenn die das machen.
0: Das auch ich glaube, mich auch zu erinnern, dass die in der Hinsicht auch immer recht fortschrittlich sind. Also ich glaube, die, die haben schon mehrmals so kleine Änderungen durchgenommen, mhm. damit das alles so ein bisschen gleichberechtigter ist. Und naja. Ha, schön. Was, was eigentlich auch verständlich ist. Ja, das stimmt ja genau. Sie sind ja groß genug. Also sollte kein Problem sein. Wobei Kaufhäuser ja auch in Japan mit der Zeit immer mehr verschwinden. Ne?
1: Ja, stimmt. Ja, aber sie halten sich tatsächlich noch, weil sie... Ähm unglaublich beliebt sind äh, bei Touristen. Und man darf ja auch ein Kaufhaus in Japan nicht ungefähr mit diesen langweiligen Dingern hier in Deutschland vergleichen. Ähm, wir haben ja jetzt hier gerade wieder das Problem mit Galeria Kaufhof und jetzt sagen wir doch mal ehrlich, wer von euch war da
2: wann zuletzt, bitte, im Galeria? Ich glaube, ich war äh Bevor ich nach Japan ging, ich war also ich glaube zum letzten Mal in einem richtig großen Kaufhaus in Japan und nicht in einem Kaufhof. Bei uns. Also ich gehe jeden Tag an
1: einem Galerie vorbei, weil ich habe ja eine um die Ecke, aber ich war tatsächlich vor sechs Jahren das letzte Mal drin und es war ekelig, unfreundlich, teuer und sie hatten sowieso nicht das, was ich wollte. Äh, nee, tut mir leid, die Dinger sind einfach langweilig. In Japan ist das Ganze ein bisschen anders. Da ähm, erstens ist das Angebot natürlich viel größer und zum anderen ist es halt so, dass ähm, man, also die Serviceleistung, ganz, ganz großen Unterschied zu dem ist, was wir hier äh, erleben. Ähm, insofern kein Wunder, dass sie sich da noch halten können.
2: Ja, also auf den ersten Blick sehen sie gleich aus. Es ne? sind ja. einfach große Einkaufsgeschäfte und auch die, die aufgebaut sind, ist nicht unbedingt viel anders als bei uns. Aber dann gehst du zum Beispiel in die Schuhabteilung und merkst, oh, von dem einen Schuh sind alle Größen da, auch alle halben Größen. Ja, <lacht> Da fehlt keine Größe. Du kriegst auf jeden Fall deinen Schuh, wenn du ihn haben willst. Mein Gott, ich muss nicht <lacht> online
1: bestellen, weil ich einen Babysack brauche. <lacht> naja, gut. Ähm, so, aber wir haben natürlich auch wieder ein Negativbeispiel, was äh, Gehalt und so weiter angeht oder Umgang mit Beschäftigten. Denn ein Lehrer aus Japan hat jetzt nämlich geklagt, er wollte nämlich ganz gerne seine nicht bezahlten Überstunden von der Regierung endlich bezahlt bekommen das sind so ungefähr 2,4 Millionen Yen gewesen, das sind so 16.800 Euro. Und da sagt das Gericht auch glatt, äh, nö.
0: Okay. Mit welcher Begründung?
1: Ähm, naja, das Gericht stellt fest, dass die Bezahlung der Lehrer ähm, oder der Löhne von Lehrern an öffentlichen Schulen durch die Regelung über Sondermaßnahmen für Schulpersonal abgedeckt sind. Und deswegen besteht kein gesonderter Anspruch auf Überstundenvergütung nach dem Arbeitsnormengesetz
2: in Japan. Also, mit anderen Worten, ihr kriegt nur Überstunden für die und die Sachen. Wenn genau. ihr, wenn ihr für was anderes Überstunden machen müsst oder angeordnet werdet, Überstunden zu machen, tja, dann geht es auf eure Kapp. Habt ihr Pech? Cup. Ganz genau. Hm. Das macht natürlich den
1: Lehrerberuf unglaublich attraktiv. Ja, da in einer Zeit, sofort wo man loslegen, ja nimmt. überhaupt keinen Lehrermangel in Japan hat. Also, da muss man wirklich sagen, das ist mal wieder Top-Marketing für den Berufsstand des Lehrers in Japan. Ich meine, ja. ich
0: meine, das Gericht hat schon recht, das ist halt wirklich so abgedeckt und so beschlossen, aber dann könnte man vielleicht mal überlegen, ob das nicht problematisch ist, wenn man das nicht ändern sollte.
2: Ich meine, das Gericht hat wirklich nur auf die Regel geguckt und sagt, ja, so müsste es ausgelegt werden. Da war niemand anders hinten dran, weil das Problem ist, das ist ja das Supreme Court gewesen, ne? Mhm. Und das heißt, wenn jetzt irgendwelche andere Forderungen kommen, dann ist es sozusagen ein Präzedenzfall. Ja, guck yep. mal hier, das ist schon geregelt, also da hast du keine Chance.
1: Ne? Und das Beste ist, es gibt gar keine ausführliche Begründung für die Ablehnung. Das hat man einfach gar nicht erst so, genommen. Man hat halt oberflächlich gesagt, daran liegt das eben, fertig, pumps aus, aber
2: so ganz ausführlich, oh nö. Gott, ey, da haben sie echt was verpasst. Da hätte eigentlich irgendjemand aus politischem Bereich hinten dran sitzen sollen und aufpassen und vielleicht ein bisschen Druck aufs Gericht ausüben. Weil jetzt hast du den Salat. Du hast naja. eh unglaublich viel Lehrermangel, aber wirklich viel. Tausende von Lehrer fehlen in Japan. Mhm. Und jetzt gibt es her so im Sinne von, ach, Überstunden, ja, habt ihr Pech gehabt, da können die Schule so anordnen, wie sie wollen, ihr kriegt nichts an Extra, nur für Ausflüge und so, ne? da kriegt ihr vier Prozent von eurem Monatslohn, was nichts also, ist. Also
1: ge- genau genommen Ausflüge mit den Klassen Dienst, äh, und Dienstbesprechungen, das gehört halt dazu, es sind so vier Arten, ähm, für die man halt eben ähm, hm. Überstunden bezahlt bekommt. Alles andere halt nicht. Aber, und das ist halt ein ganz, ganz großes Thema in Japan, zum Beispiel diese berühmten Clubs, die kennen wir ja alle durch Anime-Manga. Klar, ja. die Welt der Clubs sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, als da immer so gerne äh, gezeigt wird. Aber, äh, naja, das müssen sie praktisch
2: in ihrer Freizeit erledigen. Hahaha. <lacht> Aber wirklich, ey, das ist nicht zu fassen.
0: Ich meine, ich meine besonders, peinlich, besonders peinlich ist diese Situation auch, weil Japan letztes oder vorletztes Jahr ja eigentlich angekündigt hat, dass man den Lehrerberuf attraktiver machen möchte mit gewissen yep. Maßnahmen, von denen zwar bisher recht wenig zu sehen ist, aber das tut den Ganzen definitiv nicht gut.
2: Nee, das ist eine Blutgrätsche vom Supreme Court <lacht> da rein, die kleine.
0: Ja, richtig hm. schön. Tut richtig weh beim Zugucken.
2: Ja,
1: hey, nee, das, das ist halt wieder so mh, so, so typisch eigentlich. Ne? Man hat ein Problem, also machen wir es noch schlimmer. Und der Lehrerberuf ist in Japan
2: absolut unbeliebt. Ich meine, generell diese Regelung für die Überstunden. das ist sehr wenig Überstuttengeld, oder?
1: Ja, allgemein, aber es ist halt auch so, ähm, was für eine Wahl hast du denn, wenn jetzt eben sich die Schule hinstellt und sagt, so mein lieber Lehrer, du musst jetzt, also wie zum Beispiel im Fall dieses Lehrers, ähm, morgens die Schüler auf dem Schulweg ähm, fröhlich im Auge behalten... äh, ja, dann kannst du schlecht Nein sagen, weil Nein darfst du ja nicht sagen, ne? Dann Nee. Bist du ja, nee. nee also hast du halt gefälligst zu tun und äh, ja, toll, dann was arbeitest du umsonst? Es wird halt einfach erwartet und diese Erwartungshaltung ist definitiv etwas, was komplett falsch, äh, was in die
2: komplett falsche Richtung geht. Ich meine, gewisse Erwartungshaltung kann ich nachvollziehen. Also, dass es geregelt ist, dass du ähm, bei den Ausflügen dabei sein musst und dass du bei den Besprechungen dabei sein musst, kann ich verstehen. Ne? Ich ja meine, klar, das, aber das kannst du ja wirklich ist, der sagt, Das mache ich nicht, das ist nicht meine Aufheit.
1: <lacht> Nein, sowas ist ja klar. Ähm, aber diese Erwartungshaltung allgemein, du hast einfach mehr zu tun, als du überhaupt bezahlt kriegen würdest. Das ist wirklich eine Frechheit und das zeigt halt eben einfach auch, ähm, welchen Wert eigentlich Lehrer für die Präfekturen selber haben. Nämlich gar keinen anscheinend
2: das ist aus psychologischer Sicht auch äh, eine extrem gefährliche Angelegenheit, weil es gibt wenig Sachen, die so demotivierend sind, wie dass du für, dass du nicht das Gefühl hast, für deine Leistungen angemessen, ähm, ja, entschädigt ja. zu werden oder respektiert zu werden von deinem Arbeitgeber. Ne? Das äh, ist bei uns ein ganzer Faktor in so berufs- äh, beruflichen Problemlagen. Im Sinne von wegen, das ist ein Grund dafür, dass du zu einer reha idee gehst oder zu irgendwelchen sonstigen Anspruch Hilf- äh, hast bei uns. Ja, und in vor allen Dingen
1: geht es geht's auch komplett an dem vorbei, ähm, wie sich halt eben die Welt ändert. Also es ist nun mal so die äh, Generation zum Beispiel vor uns, wir beide sind ja jetzt, äh, ne, du gehörst jetzt auch zu meinem Club, wir beide sind jetzt halt über 40 und ähm, wir haben noch eine ganz andere Einstellung zur Arbeit als viele Generationen, die halt nach uns kommen und das ist auch verständlich und das ist auch völlig in Ordnung, also zum Beispiel ist es ja so, ähm, dass sehr viele eher auf eine Work-Life-Balance ähm, sehr stark achten, dass sie halt ähm, weniger arbeiten müssen äh, und so weiter und das ist, wie gesagt, in meinen Augen auch völlig okay, ist auch berechtigt Ähm, und das wird halt wieder vergessen. Das ist halt einfach, es gibt nicht mehr dieses, äh, die Generation, die einfach alles mitgemacht hat. Die gab es in Japan definitiv mal, aber das ist halt vorbei. Ja. Und man ist sollte es, dass es vorbei ist. Das war ja, nicht gesund. Nee, <lacht> definitiv nicht. Ich meine, wir wissen, Karoshi ist ein ganz gewaltiges Problem immer noch in Japan. Ja. Also tot durch Überarbeitung, wer es halt nicht weiß. Und ja. ähm, naja, ist halt so eine Sache für sich. <lacht> So, ähm, es gibt dann aber auch noch was Neues für Unternehmen, denn Japan verpflichtet Unternehmen per Gesetz ab sofort äh, oder was heißt ab sofort, nein, ab April 2024 zur Barrierefreiheit. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Gesetz. Es ist nämlich so, dass Unternehmen ähm, ab April 2024 gesetzlich verpflichtet sind, notwendige Dienstleistungen und Infrastrukturen für Menschen mit Behinderung
2: bereitzustellen. Und das
1: ist ganz, 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 ganz wichtig.
2: Das heißt, jeder braucht äh, im Endeffekt die Rampen und die Aufzüge. Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, Ich finde das super toll, dass es per Gesetz jetzt kommt. Generell, weil in Japan meistens sowas nicht per Gesetz, sondern per Empfehlung kommt, ne?
1: Ja, das ist auch ungewöhnlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, Es werden auch unter Beratungsdienste ähm, eingerichtet, wo halt Unternehmen ähm, sich äh, beraten lassen können, was sie denn zu tun haben. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, Es Wohlgemerkt, es geht aber nur darum, dass eben solche äh, Barrierefreiheit im Rahmen der Geschäftstätigkeit angeboten äh, werden oder beseitigt werden. Ähm, Alles, was darüber hinausgeht, da müssen die Firmen nichts machen.
2: Okay, sag mal, weiß ich jetzt gar nicht, für die öffentlichen Räume ist es gesetzlich auch festgelegt, dass die barrierefrei sein müssen? Mhm. Das ist noch nicht. Das ist seltsam, dass der Japan bei bei den Unternehmen weiter ist als bei seinen Bahnhöfen und so.
1: Ja, weil es den größten. Ja, Moment, bei den Bahnhöfen und so weiter, da wird sehr, sehr viel gemacht. Also Ah da ist
2: ja im Endeffekt auch Privatunternehmen. Ganz genau. ähm, äh, Die sind da tatsächlich alle dabei.
1: Da wird gerade ganz viel experimentiert und so weiter und so fort. Ähm, äh, es geht aber vor allen Dingen der Regierung darum, dass die Be- äh, Beschäftigungsquote für Menschen mit einer Behinderung verbessert wird. Denn Aktuell liegt sie bei 2,3 Prozent und Ziel ist es, dass die Quote in der Privatwirtschaft auf 2,78 Prozent angehoben wird. Also auch wieder natürlich wegen dem Arbeitskräftemangel. Hm. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, Ja, es ist so oder so ein Schritt in die richtige Richtung, selbst wenn man jetzt vom Arbeitskräftemangel als Hintergrund ausgeht, denn, ähm, naja, viele Menschen werden halt ausgegrenzt, obwohl, ja Gott, ich sitze, weiß ich nicht, zum Beispiel im Rollstuhl, ja, kann ich auch trotzdem arbeiten. Wo ist das Problem? Gut, ich werde jetzt nicht unbedingt gerade auf der Baustelle arbeiten können, zugegeben, aber ich kann halt woanders arbeiten und wenn man das will, warum denn auch nicht? Aber viele Firmen scheuen sich halt davor, weil es eben ist, ja, da müssen wir hier und da und so weiter drauf achten und das wird jetzt halt aus dem Weg geräumt und damit haben diese Menschen schlagartig viel mehr Chancen.
2: Das ist echt gut, weil die japanische Regierung macht ja seit zehn Jahren herum mit Mhm. irgendwelchen versuchten Fortschritten in dem Bereich. Und bisher ist davon nicht wirklich was angekommen. Ich glaube, da war eine Umfrage, wo was, weiß ich fast alle Unbefragten irgendwie sich dachten, ja, da hat sich nicht wirklich was geändert.
1: Ja, und zwar tatsächlich glauben immer noch 90 Prozent der Japaner, dass Menschen mit einer Behinderung in Japan diskriminiert werden. Und äh, das ist tatsächlich heftig. Denn eigentlich hatte man ja die Hoffnung, dass wegen dem Paralympics sich die ganze Situation endlich mal verändern würde. Das scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Ähm, äh, es ist halt immer noch so, ähm, dass ja, die Mehrheit hat gesagt, nee, die Diskriminierung ist doch immer allgegenwärtig. Ist ja. so,
0: aber natürlich auch eine Frage, bei der Befragung, ob die Diskriminierung sich jetzt auch nicht nur auf, sagen wir mal jetzt, Jobbasis oder Verkehrsmittel etc. bezieht, sondern auch auf das gesellschaftliche, weil wir wissen, die Japaner, Die können manchmal ganz schön bösartig in der Hinsicht sein, weil man ja nicht so in das ganze System reinpasst und Ausgrenzung und vor allem auch bei Kindern Mobbing in der Richtung sind leider keine Seltenheit.
1: Ja, ja, das stimmt leider.
0: Das ist ganz schwierig. Und man sieht auch hier, ähm, das beste Beispiel ist ja auch der Amoklauf in der Behinderteneinrichtung vor einigen Jahren. Da war ja die Reaktion teilweise auch sehr verschieden, sehr bedenklich auch.
2: Hm, ja, also von Fortschritt kann man da nicht wirklich so reden, was auch immer die Regierung in den letzten zehn Jahren getan hat. Es scheint nicht so viel zu, äh, passiert zu sein. Es scheint einiges noch ja, zu sein. Man
1: muss, man muss aber auch dazu sagen, eine gesellschaftliche Veränderung ist immer grundsätzlich schwierig, weil oh ja. ähm, da kann sehr die Regierung da. nicht sehr viel machen. Also, wenn jemand verbohrt ist in der Birne, dann hilft das nicht, dass die Regierung ankommt und sagt: So muss, hast du jetzt gefälligst zu denken, fertig aus. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Das sehen wir das ja stimmt. hier zum Beispiel. Mein ganz krasses Gegenbeispiel, das Gendern. Äh, Das Gendern ist nicht vorgeschrieben. So. Also, jeder kann reden, wie er will. Und trotzdem gibt es darüber eine Diskussion, wo man sich so denkt: Oh Gott, Leute, ernsthaft jetzt. Äh, Was soll das? Sprich doch einfach so, wie du weiterhin sprechen willst. Es ist kein Angriff auf deine äh, Art und Weise, wie du sprechen willst. Weil Leute gehen halt davon aus. Und ähm, das funktioniert halt einfach nicht. Es, Es wird nie richtig funktionieren, weil keine Änderung insgesamt stattfinden kann, so wie das Ganze angefasst wird. Und das Gleiche äh, hast du in Japan im Prinzip auch. Es ist zwar nicht so, dass darüber ja zu scharf diskutiert wird, aber ähm, du kannst einfach nicht per Gesetz eine Änderung in, in den Köpfen der Menschen erreichen.
2: Es ist wirklich sehr schwer. Ich meine, du, Michael und ich, wir erinnern uns noch an die Rechtschreibreform. Ne? Oh, dass man ja. an der Grundschule es gelernt hat, so zu machen und dann danach auf einmal, jetzt ändern wir es um und so.
1: Ja, ich hasse es. Ich meine,
2: es ist ja noch bis heute so, dass beides erlaubt ist, weil es einfach nicht so einfach geht, das Alte komplett wegzumachen. Ja, es ist halt tatsächlich so. Und ich meine, ähm, äh,
1: die Gesellschaft in Japan war halt immer auf, du hast zu funktionieren getrimmt so Und deswegen tut man sich auch allgemein ein bisschen schwer, zum Beispiel, dass die jungen Generation anders denken und einfach nicht mehr sagen, ich habe nur noch zu funktionieren, sondern nein, ich will halt einfach auch leben. Das Problem haben wir hier auch, dieser Generationskonflikt, der ist immens und ähm, der macht sich natürlich dann auch in sowas halt, du funktionierst nicht, also bist du gehörst du nicht zur Gesellschaft. Ähm, wir haben in Deutschland tatsächlich übrigens auch sowas ähnliches und zwar das Bürgergeld. Uff, oh ja. ja, du bist nicht wertvoll für die Gesellschaft, also, und dagegen wird ja auch gewettert, was das Zeug hält, ich will jetzt gar nicht auf die Argumente eingehen, aber man kann das ein bisschen vergleichen, du bist nicht wert, oder hast keinen wirtschaftlichen Wert, also Modsmecker. so und das gleiche kann man halt eben leider auch auf die Menschen mit Behinderungen in Japan beziehen, du bist halt eben, oder du fällst halt eben aus der Rolle, du bist nichts wert für die Gesellschaft, weil du nicht produktiv sein kannst.
0: Ist schon eigentlich 40, eine sehr traurige Denkweise, ne? Weil ich es meine, die können ja, traurig. Sie können ja trotzdem, also, ich, das ist jetzt so hart gesagt, aber sie können ja trotzdem vom Wert für die Gesellschaft sein, aber halt auf eine andere Art und Weise. Es ist ja nicht so, dass die Leute irgendwo dann bei sich nur zu Hause, also zumindest ein größter Teil, äh, der ist trotzdem Teil der Gesellschaft. Ja, klar. Und das müssen die Leute halt auch verstehen, bloß weil das halt alles vielleicht anders ist, auch ein bisschen eingeschränkter funktioniert, können die erstens ein total, trotzdem ein glückliches Leben haben und sie können vor allem, leben, auch wenn sie wenn sie es wollen natürlich, arbeiten gehen.
1: Ja, ob man es laut oder nicht, es sind keine Aliens.
0: Ja, und wenn sie es nicht oh. können, dann haben sie trotzdem das gleiche Recht wie alle anderen Menschen, auch da Unterstützung zu bekommen.
1: Eben, aber wie gesagt, ein gesellschaftlicher Wandel ist super schwer, schwierig herbeizuführen. Also mhm. ich bin jetzt da kein Spezialist drin, aber ich meine, selbst ich kann das sehen, dass das nicht ganz so einfach ist. Und das sieht man oh, jeden ja. Tag aufs Neue, egal, wo man halt hinschaut.
2: Wäre es nicht lustig, wenn irgendwie die Entwicklung von Intelligenz uns irgendwann so richtig die Gesellschaft umkrempelt. Keiner muss mehr arbeiten, weil alles von Computer erledigt wird. Wirklich alles. Ähm, und dann werden mit, wir alle mit Lager Lager gleich, Mensch, wir alle einfach rumfaulenzen und da hinlegen. Äh, mit, mit Lagern für Menschen,
1: so Skynet-mäßig oder ohne? Ohne er, bitte. Ah, ohne, okay.
0: Ich dachte eher so, dass Matze mehr von sowas wie Wally spricht, das Konzept. Ach, du Gütchen,
1: meine.
2: Ja, ja, im Sinne von wegen alle faul und äh, ja einfach nur so Faulenzer sind, dann äh, sind wir alle wieder gleich, ne?
0: Äh,
2: Nein,
1: Nein, auch da, der Mensch wird immer etwas finden, um sich besser als andere hinzustellen. Immer, grundsätzlich. Das ist wohl wahr.
0: Außerdem sehen wir ja schon, was jetzt die Menschen mit KIs machen und sie missbrauchen, also das das geht nicht gut aus in der Zukunft. Aber ich denke, das wird ein Zeitpunkt sein, zu dem wir nicht mehr vorhanden sein. Und jetzt sprechen wir Erde. bitte
1: nicht mehr über KI, es war ganz ehrlich, das tun momentan andere genug und ich habe so die Stute voll von dem Thema, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, ich finde es auch ist, extrem ah, anstrengend.
0: Ich es meine, es, ist ist, gibt, es gibt so viel, Poten- also, es gibt so viel ich, Potenzial ich gerade, für diese Technologie. Ich sage wir hören Technik. mit dem Thema
1: auf und du machst weiter.
0: Ich würde nur abschließend sagen, es gibt so viel Potenzial und die Leute machen so nur Scheiße draus und deswegen habe ich keinen Bock mehr darüber zu reden, das wollte ich sagen. Gut, okay. Und das
1: überlassen wir dann auch mal CT, Golem, heise, äh, T3N oder wie die heißen, die wissen eh mehr als wir. So, ähm, andere Sache äh, die Yakuza hat in Japan ein kleines Problem. Schon Sie kann <lacht> nämlich bald die Schnellstraßen nicht mehr benutzen. Oh. Denn ähm, es ist so, äh, das Bargeldbasierte Mautsystem soll abgeschafft werden, beziehungsweise die Mautstellen, die halt noch Bargeld annehmen, sollen abgeschafft werden und man setzt da mehr auf die sogenannte äh, Pasoka-Karte oder wie man immer das dann ausspricht. Das ist ähm, elektronisches, äh, ja, sag mal, es ist 49-Euro-Ticket, ungefähr ähnlich. Ne? Man hat halt was im Abo und kann immer fröhlich auf die Schnellstraße rumradeln. Das Ding ist, ähm, dass äh, die Betreiber der Schnellstraßen gesagt haben im Februar, naja, wir ändern jetzt aber unsere Bedingungen, denn wir werden ab sofort eine Hintergrundprüfung einführen. Und das führt dazu, dass man äh, dann natürlich auch sieht, oh, oh, das ist ein Mitglied einer, äh, sagen wir mal, nicht ganz äh, gesellschaftskonformen Organisation. Und äh, die kriegen dann einfach trotz recht diese Karten nicht mehr. Also ihr könnt keine Maut zahlen. Tja, doof gelaufen könnt ihr auch nicht mehr auf Schnellstraßen fahren. Das ist ein dezentes Problem. Und jetzt macht eine Verbrecherorganisation ungefähr das Lustigste, was man sich eigentlich ausmalen kann. Sie gehen damit vor Gericht.
0: <lacht> mm, ja, ich meine, die Begründung dafür ist, also es steht praktisch in den Geschäftsbedingungen dieser Unternehmen drin, dass diese Karten nicht an Personen mit kriminellen Verbindungen äh, ausgegeben werden dürfen. Wie weit es da halt so einen Check gibt, das ist halt noch so fragwürdig, weil das da lassen sie sich natürlich nicht in die Karten gucken. Aber ja, es ist schon recht skurril. Dass man dann sagt, jo, nö, dürft ihr nicht, was eigentlich keine weitere Begründung gibt, als ihr habt irgendwie kriminelle Verbindungen.
1: Also, man muss mal dazu sagen, ähm, es gibt ein Gesetz in Japan, ähm, das halt äh, da ganz, ganz streng äh, das regelt. Ähm, das wurde 2011 äh, nochmal verschärft. Und ähm, diese Verordnung verbietet private Unternehmen, sind also die Karte des organisierten Verbrechens Vorteile zu gewähren und zum Beispiel äh, Golfplätze sind tabu oder viele Hotels, da ist halt auch tabu, Kreditkarten gibt es nicht, Bankkonten gibt es nicht und so weiter. Das ist übrigens sehr lustig, wir arbeiten ja auch mit japanischen Firmen zusammen und wenn wir da so einen Vertrag bekommen, dann findet man immer wieder die Klausel, äh, wo man halt unterschreiben oder, oder garantieren muss, dass man ja nicht mit einer verbrecherischen Organisation zusammenarbeitet und dass man selber übrigens auch keine ist.
0: Wobei ja die Zusammenarbeit ja. mit verbrecherischen Organisationen halt ein dehnbarer Begriff tatsächlich ist. Ob da jetzt irgendein yakuza Hampel deine Bonuskarte bei dir beim Supermarkt anmeldet, <lacht> ist fragwürdig. Ich, ich habe mal, hab mal
1: aus Spaß äh, reingeschrieben, gilt das auch für das Finanzamt Deutschland? Das fanden sie dann irgendwie ein bisschen seltsam. Die haben da echt nachgefragt, was zum Teufel ist das denn für eine Organisation, die kennen wir gar nicht. <lacht> <lacht> aber den Spaß konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> ja. Das ist schon lustig tatsächlich, aber gut, für die Betroffenen natürlich jetzt weniger, wobei man sagen muss, okay, es sind halt eben Verbrecher. Tja, wenn man sich eben für so einen Lebensstil entscheidet, muss man mit den Konsequenzen leben.
2: Ja, und Zug fahren. Äh,
1: Ja, solange es noch Bahntickets auf Papier gibt. Stimmt ja, ui.
0: Ich bin die ganze Zeit auf Frage, das Ganze ist ziemlich, ich überlege, ich meine, das ist ja rein technisch digital ohne Personal, also da steht keiner da und guckt die Karte an, die steckt man tatsächlich in so ein Gerät rein, so ein Kartenlesegerät und das steckt im Auto und man fährt durch die Schranke und die Schranke erkennt dann dieses Gerät und bucht praktisch den besagten Beitrag von der Karte ab. Genau. Hört sich ganz cool an, aber es ist rein technisch. Das heißt, es gibt immer eine Möglichkeit, das auszutricksen.
1: Ja, und es wurden auch schon reihenweise Yakuza verhaftet, weil sie eben äh, zum Beispiel Identitätsstahl begangen haben.
0: Da gibt es doch schon noch andere Möglichkeiten. <lacht>
1: ja, du kannst halt einfach die Karte von jemand anderem benutzen. Fertig. Eine andere Möglichkeit hast du ja im Prinzip nicht. Ähm, aber das ist halt eben natürlich gesetzlich gesehen auch nicht erlaubt.
0: Hm.
2: Da, ja gut macht ruflaufen. Sinn klar
0: ich kann auch Richtig. nicht mit der Kreditkarte von irgendwelchen fremden Menschen bezahlen aber es Oder sollte schon, zumindest
2: nicht es wirkt schon ein bisschen kurios ne so wie etwas das irgendein Lokalgouverneur dann halt für seinen Wahlkampf machen würde wir verbannen die Yakuza von den Schnellstraßen
1: ja gut in dem Fall haben die Unternehmen ja von selbst reagiert ja. Ähm, es gibt natürlich auch ordentlich Kritik an dem Verbot, ähm, denn eigentlich genau genommen verstößt das tatsächlich gegen das Zivilgesetz. Äh, das juckt aber die japanische Regierung zum Beispiel nicht, denn die sagt eben, nö, 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 äh, wir werden das elektronische Mautsystem weiter ordentlich fördern, denn äh, erstens ist, ähm, senkt die Kosten und auch Verkehrsstaus werden dadurch äh, verringert, weil man halt eben den Verkehr viel besser kontrollieren kann. Und ähm, auch bei den Autofahrern ist das unglaublich beliebt, denn der Anteil dieser Kartennutzer liegt ja mittlerweile bei 94,2 Prozent.
2: Ja, weil du Geld sparst kannst. Richtig. Genau. Ein Bar bezahlen ist anscheinend viel, viel teurer.
0: Ja, ich äh, sag, ja, das ist ja. Du fährst halt nur durch, du musst ja halt nichts machen. Nicht das Fenster runterkurbeln, kein Kleingeld reinschmeißen, du fährst einfach nur durch. Mehr nicht. Dann machst du das und dann war es das auch schon.
1: Eben. Und dazu kommt ja auch noch, dass die japanische Regierung kürzlich beschlossen hat, dass die Autobahnmaut mindestens bis ähm, 2115 äh, beibehalten wird. Das heißt also, äh, ja, das wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder die Autobahn benutzen dürfen. Denn auch ähm, rein <lacht> rechtlich gesehen wird die Yakuza so gut wie gar keine Chance haben, dagegen vorzugehen.
0: Nee, ich denke auch nicht. Ist es ist, es, wie gesagt, so suggeriert, weil sie dürfen halt noch nicht mal mittlerweile in Supermärkten so eine Bonuskarte. Wenn ich mich recht erinnere, gab es selbst deswegen tatsächlich letztens sogar eine Festnahme von einem Yakuza-Boss, der halt so eine, weiß ich nicht. Stempelkarte hat Bonussticker. Keine Ahnung, wie man das in Japan nennt. Aber es ist so witzig eigentlich, dass die du. aus aufgrund von solchen Regelungen praktisch platt gemacht werden. Ich würde
2: mich in Grund und Boden schämen als Bandenchef, wenn ich wegen der Bonuskarte im Supermarkt verhaftet werde.
0: <lacht>
2: Wir haben den größten Bandenchef Deutschlands festgenommen,
1: weil er eine Payback-Karte hatte. Ich glaube, was peinlicheres gibt es wirklich nicht. <lacht> Ähm, also wir machen uns darüber lustig, aber ähm, man darf halt nicht vergessen, ähm, die Yakuza ist halt eben nicht so, wie äh, man das immer so ganz gerne glaubt. Das ist so ein typischer romantisierter Japan-Fall, kann man eigentlich sagen. Yeah. Viele äh, Ausländer, oder auch hier in Deutschland, wir hören das ja auch immer wieder, ja, die Yakuza, die macht so viel für die Bevölkerung, und Blub, und ohne die würde ja alles zusammenbrechen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es gab auch tatsächlich Zeiten ähm, da war das tatsächlich so, man darf aber auf der anderen Seite nicht vergessen, nur weil jemand mal Hilfe anbietet, äh, ist Frauenhandel und so weiter trotzdem nicht unbedingt gerade akzeptabel.
2: Nee, und auch die Zeiten, wo die Yakuza tatsächlich eine Art von Hilfsorganisation war, in gewisser Weise zusätzlich zu dem ganzen ähm, kriminellen Kram, den sie gemacht haben, das war nach dem also nach Zweiten Weltkrieg, ja, ja. das waren die zehn ja. Jahre danach und danach nicht mehr. Das eben. ist seit den 60er-Jahren nicht mehr so. Also.
1: Die Zeiten sind definitiv vorbei. Die Yakuza ist halt mittlerweile auch natürlich durch Generationswechsel und so weiter und so weiter nichts anderes mehr als eine ganz normale Verbrecherorganisation. Ja. Und das ja wird halt eben bekämpft. Und die Regierung ist kräftig dabei, die zu bekämpfen. Wie man no. ja sieht. Ja. <lacht> so, dann äh, kommen wir mal zum Thema Atomkraft, ne? Da habe ich auch wieder so einen lustigen Fall. Was heißt lustigen Fall? Eigentlich ist das schon eher so ein Fall, wo man sagt, oh Gott, ey, wie kann man eigentlich nur? Denn ähm, es gab da seit Jahren einen Streit um das Atomkraftwerk Schieger. Das Ding ist für mich, 2012 hat eine Expertengruppe einen Bericht veröffentlicht, ähm, der besagt, naja, das Atomkraftwerk könnte unter aktiven äh, Verwerfungen liegen. Ähm, äh, über aktiven Verwerfungen stehen. So rum ist richtig. Und ähm, das Ganze wurde halt äh, ganz wild immer diskutiert. Der Betreiber sagt, nee, 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 hier, wir haben Daten, die zeigen, die Verwerfungen sind inaktiv, etc., bla, bla. Und jetzt hat die Atomaufsicht in Japan ein Urteil, äh, ja, wie soll ich sagen, eigentlich rausgerotzt, wie anders kann man das nicht nennen, und hat einfach gesagt, ach, na ja, äh, nö, also der Betreiber hat schon recht und wir brauchen keine Experten
2: befragen. Mhm. <lacht> mhm. Das Hatten ist wir das Letztes nicht schon, dass die Atomaufsicht irgendwie wirkt wie so eine kleine Puppe, die nur jetzt was entweder Regierung oder, oder Energiebetreiber sagen wollen? Seitdem der neue Chef da ist, tatsächlich
1: ja. ja. Das ist auch eine ganz, ganz große Kritik an der äh, NRA, Ähm, sie hat ja jetzt die äh, Laufzeitverlängerung durchgewunken, ohne sich wirklich richtig berat zu schlagen und so weiter und so fort. Da gab es ja auch äh, innerhalb des Gremiums ganz, ganz viele Kritik. Gut, ich meine, die haben es trotzdem durchgewunken, aber okay. Und ähm, das hier ist dann halt wieder so ein Fall, der das Ganze dann halt nochmal toppt, wo man sich dann wirklich die Frage stellt, sag mal, seid ihr nicht dafür da, um das Ganze zu regulieren und zu kontrollieren? Also, äh, ich meine ja nur...
0: Das ist so, als wenn man den Yakuza-Boss fragt, haben sie irgendwelche Verbrechen angestellt? Und er sagt, nö. Und die Polizei sagt, ja, den glauben wir. Der wird schon recht haben, ne? Ist wir so brauchen keine geil. Zeugen.
1: Ich mein, schauen sich den mal an. ne Also, der sieht so freundlich aus. Dass, äh, der <lacht> ja.
0: wird schon, ich meine, der wird schon wissen, was er macht, ne? So frei nach dem Motto. Das ist so dumm.
1: <lacht> ja, es ist wirklich dumm. Vor allen Dingen einfach auch, dass man die Experten nicht noch mal anhört. Ähm, das, ist, das ist wirklich schon richtig heftig.
0: Aber was mich eigentlich hier eher daran ärgert, das ist so... So ein bisschen die Situation wie in Fukushima damals. Da waren ja. auch Experten, die gesagt haben, jo, Leute, das, so wie ihr es gerade hier habt, ist nicht gut, das ist nicht ideal, ihr solltet vielleicht. Und man hat gesagt, äh, ja, wir wissen schon, was wir für einen Job machen. ne genau Und man hat wir ja gesehen, ja was ja das Resultat ist. Also von daher, das kann durchaus in der nächsten Katastrophe enden, weil das nächste Beben wird kommen.
2: Ja, für die Leute, die es nicht wissen, eine Verwerfung, das ist was aus der Geologie im Sinne von wegen, ganz einfach, ich glaube, ich habe das so richtig, da könnte ein böser Erdschrutsch passieren, wenn das richtige Erdbeben dahin trifft. Genau. Richtig, ganz genau.
0: Und wenn das passiert, dann kann man dem Atomkraftwerk in dem Fall leider auch nicht mehr helfen. Nee, ja, das meine. kommt auch noch
1: schwer dazu. Also es ist halt so, ähm, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass in Japan mal ein Erdbeben auftritt, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, ja, Deswegen ist das ja
0: so
2: frustrierend. Dass so eine schöne Linie dann durch das ganze Atomkraftwerk gelandet <lacht> geht und die andere eine Hälfte vom Atomkraftwerk ist auf einmal fünf Meter tiefer als die andere.
1: Ja, ja? das Schlimme ist, äh, es sind ja mehrere Verwerfungen und äh, auf einer Verwerfung steht zumindest ein Reaktor.
2: <lacht> das ist unschön.
0: Mhm. Da macht er auf einmal flupp und weg ist er. Mhm.
1: Man sollte vielleicht doch mit Experten reden. Ich meine, ist ja nicht so, dass er bei Fukushima nicht schon einiges erlebt hat. Also äh, ich meine ja nur. Aber nein, die NRA sieht das halt anders. Und die Kritik ist natürlich mal wieder riesig, ähm, weil sie halt eben sagen, äh, Leute, seid ihr eigentlich noch unabhängig?
2: Es ist wirklich so traurig. Weil besonders von jemandem, der gerne in Technologie und in zukunftsweisenden Sachen herumstöbert, man könnte theoretisch jetzt neue Atomkraftwerke der Generation 4 bauen, die mit den verbrauchten Brennstäben der alten Atomkraftwerke laufen. Mhm. Und zwar, die könnten für so 100 Jahre lang locker die alten Atomkraftreste verarbeiten, bis die kaputt sind. Und äh, Natürlich, was macht man? Man nimmt uralt Dinge, die 60 Jahre alt sind und auf irgendwelchen Verwerfungen stehen und sagt, ob oh, das ist in Ordnung, das passt.
0: Passed <laughs> Also man muss dazu
1: sagen, es wurden nach Fukushima ähm, Standards eingeführt äh, und darunter halt eben auch, dass ähm, sollte ein Kraftwerk auf einer aktiven Verwerfung ähm, stehen oder auch nur wenn nur die Möglichkeit besteht, dass das der Fall ist. Und damit meint man eben, dass ähm, so eine Verwerfung zwischen heute und vor 130.000 Jahren aktiv gewesen ist ähm, und dann ist der Bau darüber halt einfach schlicht und ergreifend verboten, beziehungsweise der Betrieb muss sofort eingestellt werden und das Ganze muss rückgebaut werden. So, und ähm, naja, wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Also rein theoretisch ist es halt so, ja, man Hm. sollte das zumindest mal genau überprüfen. Hm. Gut. Das ist immer wieder der Fall. Wer sind wir, dass wir das beurteilen können, ne? Ja.
0: (lacht) Was haben Hm. wir schon Ahnung?
1: Nein, wir haben gar keine Ahnung.
2: Oh ja, der Braten stinkt.
1: Oh, 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 das ist eine schöne Überleitung. Was für mich auch stinkt, ist ein furzender Roboter in Japan. Was? Wieso? Wieso? Wer hat das hergestellt? Wer ist schuld daran? (lacht) Die Nachricht ist so toll. Also, ähm, es geht um Nikobo. Äh, Das ist ähm, ein, äh, äh, von Panasonic, ein Roboter. Und zwar ist das ein, wie soll man sagen, Schnuffelball mit Augen? Und ein Schwänzchen?
0: Ja, es sieht aus wie so ein, so ein, so ein rundes Sitzkissen mit so einem kleinen Puschelschwanz hinten dran. Und sieht ja. aus wie
1: ein Maskottchen, ne?
0: Ja, ja hat so typisch Japan-Qualitäten, würde ich sagen.
1: Ja, kann, kann man so sagen. So Und der Sinn hinter diesem furzenden Ding ist, dass es den Menschen einfach auch mal zeigen soll, dass es auch mal in Ordnung ist, einen schwachen Moment zu haben, in dem Fall zu mhm. furzen.
0: Naja, eigentlich soll es Gelassenheit vermitteln. Man soll sich halt ja. hinsetzen, dass das Tierchen da so streichelt. Das macht auch so Geräusche und die Augen gucken dann so. Und äh, ja, ein bisschen Entspannung in ins Leben bringen. Und halt, aus. ich weiß nicht warum, man hat das bei der Entwicklung irgendwie mit Furzen assoziiert.
1: Ja, komischerweise. Also der Roboter kann halt auch leichte Dialoge ausführen und ist halt auch in der Lage, auf Menschen zu reagieren. Ähm, sie sind wohlgemerkt nicht sehr groß, das muss man auch noch dazu sagen, dass es nicht, dass man da auf einmal so ein, rollenden, so ein rollendes Mega-Ding hat, so nach dem Motto, Gott, geh runter von mir, ich bin jetzt platt. Mhm.
0: Ähm,
1: aber er kann halt vor allen Dingen auch ähm, menschliche Effekte nachstellen.
0: Hm, also so meinst du Emotionen oder so? Nein, er
2: kann wirklich furzen.
0: Achso, naja, gut. Also ist das sozusagen die
2: moderne Variante des Furzkissens? Verstecke ich dir dann auch im Tisch von Klassenkameraden <lacht> und stelle darauf ein, dass er aktiviert wird, wenn er sich hinsetzt? Ja, wahrscheinlich. (lacht) Okay, dann bin Ah. ich dafür.
0: Ich finde übrigens, ich finde diese, Japan hat so eine ganze Branche irgendwie an so Entspannungsrobotern, wenn man die so Mhm. nennen kann. Also ich finde das sehr faszinierend. Also im Prinzip sind das Roboter, die keine wirkliche Aufgabe haben, als einfach, dass du dich mit denen wohlfühlst. Also es gibt zum Beispiel auch dieses komische Katzenkissen, was im Mhm. Prinzip aussieht wie eine Katze minus Kopf und Beine und wenn du das halt streichelst, dann schnurrt es auch und dann bewegt es sich so. Es gibt glaube ich auch eine neue Version, dass die die irgendwie warm ist und so. Wie gesagt, die Dinger haben eigentlich keinen größeren Nutzen als dass du sollst dich damit wohlfühlen. Finde ich irgendwie süß die Idee
2: so eine
1: geistige Wellness-Angelegenheit.
0: Ja, ja, ja da gibt es ganz viele Sachen mittlerweile. Ja, es
1: ist aber nicht nur das, sondern es soll auch die Einsamkeit äh, bekämpfen.
0: Das natürlich auch.
1: Ähm, da gab es letztens eine interessante Studie über, ich kann jetzt den Namen nicht aussprechen, weil da springt die Dose hinter mir an, also das Teil von dem großen <lacht> Versandhändler. Ähm, dass tatsächlich sehr viele, ähm, also vor allen Dingen junge Menschen, wirklich ausführliche Gespräche mit den Dingen führen und ähm, halt auch äh, sich über diese Komplimente freuen und so weiter, die das Gerät ja durchaus mal gerne von sich gibt, also äh, das hat wirklich eine breite Palette an ähm, naja, sehr komischen Komplimenten <lacht> ähm, und in Japan sollen die Dinger natürlich auch dabei helfen, dass eben man sich nicht ganz so einsam fühlt und das funktioniert tatsächlich.
0: Das sieht man ja auch an diesen ähm, Roboterhund, diesen ganz berühmten, ich habe gerade ganz vergessen, wer den produziert, aber die Dinge sind ja, extrem aber, die, ja, die sind extrem beliebt in Japan und die haben auch einiges drauf, also die sind schon ziemlich krass technologisch, kosten auch dementsprechend mehrere hundert bis tausend Euro, aber ja, es kommt in Japan gut an, hier würde man das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen merkwürdig finden, wenn man seinen Robby-Hund zum Hundecafé mitnimmt, aber das ist äh, total normal. Ja.
1: <lacht> Oder nehmen wir die Robben für ältere Menschen?
0: Ja, wobei ich glaube, das ist keine japanische Erfindung. Es ist ist ein anderes Unternehmen, glaube ich.
1: Ja, aber die werden in Japan halt äh, vermehrt mittlerweile eingesetzt. Und ähm, die kommen unheimlich gut an. Und die helfen auch tatsächlich. Also die Menschen, Mhm. äh, die die benutzen, werden halt tatsächlich wieder gesprächiger.
0: Ist schon sehr cool. Ich hatte auch mal Mhm. überlegt, mir sowas zu holen. Weil die sind so teuer, die Dinger, wenn man die importieren will. (lacht)
1: <lacht> ja, seltsam so. Ich, also ich habe dieses komische 3D-Model-Teil da mir mal aus Spaß geholt weil ich wollte es einfach mal testen Mittlerweile ist es übrigens kaputt, also die Qualität ist echt zum Heulen aber es war, als es noch lief, ganz lustig
0: Das kommt, es ist übrigens auch ganz kurrig dieses Konzept, also es gibt, zur Erklärung es gab äh, praktisch sowas wie Mini-Holodramme die man sich auch in die Bude stellen konnte mit Hatsune ja. Miko und die waren im Prinzip auch wie so ein Housekeeper also wenn man nach Hause gekommen ist, haben die halt Hallo gesagt und gefragt, wie der Tag war, war ganz süß Konnte noch so Musik abspielen im Prinzip, wie eine coolere Version von Alexa.
2: Oh Mann, ich komme wieder zu dem Thema, das der Michael nicht so besonders mag, aber <lacht> mit den jetzigen künstlichen Intelligenzfortschritten. Äh, da könntest du schon ein Ding bauen, das einiges an Gesprächsthemen liefern könnte. Mhm. Ne? Ja, wenn Und ich so viel Quatsch dann ist ich hätte gerne so ein Ding, das andauert eine zynische, ich, bösartige ich, Kommentare, Ich hab mal gibt. Ich hab mal
1: äh, äh, <lacht> Nein, nein, also das Problem ist leider die Informationen, die solche Intelligenzen ähm, geben. Man muss da höllisch aufpassen aktuell. Man darf auf gar keinen Fall alles glauben, was sie sagen. Kleiner Test, wenn ihr so eine Sprachbox habt, fragt sie mal, wer, der, äh, wer den Toaster erfunden hat. Ich wette mit euch, sie gebt euch eine falsche Antwort. Ähm, dann könnt ihr danach mal googeln. Ähm, oder geht mal auf äh, Sissy muss, heißen die, die haben letztens ein Video darüber gemacht, ihr lacht euch kringelig und diese Informationen geben tatsächlich diese Boxen momentan nach vorne. Wie gesagt, ich kann den Namen nicht sagen, ich habe bitte mir gerade eine stehen. Ähm, aber es ist so Totschrein komisch, weil, aha, wir fallen also erfolgreich auf diesen Fake rein. Super. Mhm. Und falls jemand weiß, wer den Toaster erfunden hat, dann könnt ihr mir das auch mal mitteilen. Ich habe mich tatsächlich den Erfinder immer noch nicht
2: gefunden. Nee. Oh Mann, aber ich hätte bestimmt Spaß damit. Wenn ich so ein ja. Ding hätte und könnte es füttern mit den gesamten Büchern und Werken von Terry Pratchett, Ah. Und dann lässt sich einfach nur Sprüche von Scheinweltcharakteren ja. an jeden Tag loslassen? Das, das okay, wäre so cool. Wär also ich, ich,
0: ich hätte mir auch so ein Hologramm-Ding hingestellt. Das Problem ist, wie gesagt, dass es zurzeit nur in Japan existiert, beziehungsweise halt modifizierte Versionen. Der Witz an der Sache ist, wo ich eigentlich noch hinauf wollte, man wollte das ganze Ding auch im Westen vermarkten und hat das unter anderem auf Messen in Amerika vorgestellt. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund war man der Ansicht, dass Leute Anime-Stil-Charaktere nicht mögen. Und man hat deswegen mhm. praktisch westliche Singer hingestellt. Und die sehen ziemlich gruselig aus. Die haben so Qualität von den Charakteren aus dem facebook metavers uh, ja. Und deswegen, das ist der Grund, wieso das Ding nie in den Westen gekommen ist, weil die Leute einfach so abgeschreckt davon waren. Die haben gesagt, nee, das will ich nicht, damit will ich nicht reden. deswegen ist gruselig sich
1: das mal anschauen möchte, das Teil heißt Gatebox. Genau. Wahnsinn. So, Kommen wir mal zum Tourismus. Wir haben nämlich die aktuellen Zahlen aus Japan bekommen für Februar und ähm, im Februar sind tatsächlich ein bisschen weniger Menschen eingereist als im Januar, aber immer noch über eine Million, also insgesamt waren es 1.475.300 und das ist 88 Mal höher als im Vorjahr, aber immer noch weit unter 2019, und zwar um 43,4 Prozent drunter. Das Interessante ist, dass vor allen Dingen aus Südkorea die meisten Menschen nach Japan gereist sind, von Taiwan, Hongkong und so weiter. Und aus Deutschland sieht es ganz mau aus, denn da waren es nämlich im Februar nur 9.300 Menschen und das waren dann mal eben 30,5 Prozent weniger als Februar 2019 und mal eben 7.400 weniger als im Januar. Hm.
0: Wir müssen ein bisschen hm. warm werden mit der Reiselust, habe ich das Gefühl, zumindest was Japan angeht.
1: Ja, und vielleicht liegt es auch ein bisschen an den allgemeinen Kosten, die man so aktuell nebenbei so hat. Ne?
2: Ja, mich wundert fast schon, dass im Januar so stark war mit den Reisen aus Deutschland. Ja, doch,
1: Japan. das lässt sich erklären, weil äh, die ganzen haben halt gerade wieder aufgemacht und viele Leute hatten ja Geld extra dafür gespart. Ähm, man muss ja auch erwähnen, äh, Reise oder die Zahl der Reisenden aus unseren Landen oder überhaupt aus Europa spielen in Japan keine große Rolle. Das ist eine nee, Handvoll. Nee. Also im Vergleich mit dem anderen ist es halt wirklich nur eine Handvoll. Und ähm, wenn man das jetzt nur auf Deutschland bezieht, dann kommt das schon sehr gut hin, dass ähm, halt viele gleich zu Anfang erstmal losgereist sind und ja, jetzt heißt es dann wieder sparen für den nächsten Urlaub.
2: No. Ich Mich wundert es tatsächlich immer noch ein bisschen, dass die Zahlen so gesund sind. Ich habe gedacht, das braucht ein bisschen länger und langsamer, um sich zu erholen. Aber es steigt ja ganz gut an, ne? Japan ist halt ein unglaublich
1: beliebtes Reiseziel, was ja auch verständlich ist. Ich meine, also für Touristen gibt es da unglaublich viel zu entdecken.
2: Ja. Das ist ich mein, schon... War. Allein kannst kann sich von Süden nach Norden durchfuttern. Überall Spezialitäten, und alle unterschiedlich. Na?
1: Ja, und wenn du dann angekommen bist, dann machst du eine kulturelle Reise zurück und besuchst ganz viele Tempel und so weiter. Und wenn du dann... Äh, kannst du noch mal quer durch Japan reisen, weil dann gibt es da noch irgendwelche anderen Sachen, die du entdecken kannst. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist ein super schönes Reiseland. Ähm, ne, man muss auch ganz ehrlich sagen, die meisten Leute sind ja gerade Touristen gegenüber wahnsinnig freundlich. Ähm, also als Tourist ist das Land top. Hm. Leben ist wie eine andere Geschichte, aber für Touristen ist es super.
2: Jo. Hm. So, ja. Ähm. Aber ganz ehrlich, das wird mir noch ein bisschen dauern, bis ich wieder nach Japan fahre.
0: Oh, ich meine, sagst du das. wir wissen, die Zukunft ist ja hier auch recht, wie sagt man, schwierig vorauszusagen. Also, ich würde mir auch zurzeit zweimal überlegen, ob ich Urlaub mache. Ich meine, für mich ist es sowieso außer Frage, aber
1: ja, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, ich werde jetzt mal ein bisschen ähm, innerhalb von Deutschland Urlaub machen, weil ich einfach noch Orte in Deutschland einfach mal sehen möchte.
0: Ja, ja auch Deutschland auch hat sehr, sehr schöne Flächen. Ich meine, Bayern alleine lohnt sich, mal einen Abstecher zu machen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt zum Oktoberfest zu gucken. Da gibt es auch wirklich so ganz hübsche
1: Wege. Mir geht es um kulturelle Geschichten. Also, das Oktoberfest würde ich jetzt nicht als kulturell wertvoll einstufen, aber das muss jeder oh für Gott, sich wissen. Gott, irgendwo
0: ist gerade jemand von der CSU umgefallen, weil du das gesagt
1: hast. Oh, dann habe ich alles richtig gemacht. Prost! <lacht> <lacht> Ähm, nein, also ähm, solche Feste meine ich nicht, aber es gibt halt Landschaften ähm, und Orte, die ich halt unbedingt mal besuchen möchte. Und ähm, das ist so jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre angesetzt. Und dann denke ich mal wieder über eine Reise ins Ausland nach. Ähm, mit Japan, ich meine, da muss ich nicht hinreisen, damit habe ich genug zu tun und da war ich auch oft genug. <lacht> also in, insofern erstmal nein, aber ähm, ich kenne mittlerweile oder sehr viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die ja durchaus alle Japan-affin oder zumindest Asien-affin sind, ähm, sagen auch mittlerweile tatsächlich das Gleiche. Also erstmal, klar, sind alle auch ne, Grenzen offen, wir reisen erstmal rüber, aber da ist jetzt auch so erstmal ein bisschen angekehrt, ach, na, 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 na es gibt halt auch in Deutschland schöne Flecken, also gehen wir uns das Ganze jetzt mal hier ein bisschen angucken und. Ähm, schauen wir uns mal um, was Deutschland so zu bieten hat. Und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil, wie du schon sagtest, Deutschland hat
2: sehr, sehr schöne kulturelle Flecken.
0: Definitiv. Ich kann hm. Bremen empfehlen.
2: <lacht> Ach, die Hafenstadt. Die Hafen überhaupt da oben. ja. Der alte Binnenschiff an mir regt sich. Also, ja, da ja das ich ist ehrlich. ganz
0: nett, ne?
1: Ja, aber dann macht bitte den Abstecher nach Hamburg, da hat ein bisschen mehr was. Das, das ist Thema geht. Hamburg hat ja. generell
2: mehr.
0: Oh, Digga, ja. ich, ich war ja schon so oft in Hamburg, deswegen ist das für mich nicht ganz so reizvoll. Mehr, deswegen empfehle ich eher Bremen.
1: Ja, <lacht> ja, Hamburg kenne ich auch in und aus. Da kannte ich mal in und aus. Ich glaube, mittlerweile würde ich mich da auch schon wieder verlaufen.
0: Es hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Viel Baustellen auch immer. Also Das letzte Mal, als ich da war, da hatte ich mehr so Berlin-Feeling als alles andere. Also allgemein,
1: meine ich sowas halt nicht. Ich meine dann eher so Richtung Lüneburger Heide zum Beispiel. Ich meine, gut, oh, da muss ja. ich jetzt nicht hin, die kenne ich wirklich hin und aus, weil ich bin da in der Ecke ja aufgewachsen. Halt äh, Wendland da unten. Aber so solche äh, Geschichten halt, dass da, wo sehr viel Natur vorherrscht und eher so kleinere Dörfer und was weiß ich, wo man halt eben kulturell einiges entdecken kann. Weil gerade unsere kleinen Dörfer in Deutschland haben sehr, sehr viel zu bieten.
0: So das was wie Regensburg meistens, halt.
1: Ja, Regensburg ist ein Dorf. <lacht> Dorf. Na, ist nicht
0: ein Dorf, aber ist halt kleiner als äh, ja.
1: Ja, okay. Wir denken bitte noch ein bisschen kleiner, aber dankeschön. Ist ja auch egal. <lacht> noch wir, kleiner, meine Bitte. Ja, wir, wir müssen ja jetzt nicht über meine Urlaubsdingsbums äh, reden. Nee. Ähm, wir haben mich tatsächlich noch ein Thema, äh, auch Tourismus. Denn wie macht man sich denn eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, interessant für Touristen?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt einige, die machen richtig coole Werbevideos. Mhm. Ich glaube, da hat aber. Einer hat mal so einen richtig tollen Anime produziert für für Amerika, für so ein Bundesland dafür. Das war Hava. Ähm, In Japaner machen das ja natürlich auch gerne. Die machen dann teilweise ganze Zusammenarbeiten mit Anime-Serien und so. Aber wir haben ja auch noch andere Kulturgegenstände aus Japan, ne? Ja, zum Beispiel Videospiele. Und äh, da hat sich jetzt die Präfektur
1: Saga mit Bandai zusammengetan. Und ähm, man entwickelt gerade eine Webseite, die die Präfektur als interessantes Reiseziel bewerben sollen mit klassischen, bekannten Bandai-Charakteren.
2: Aber wirklich klassischen. Das ist alles 80er-Jahre-Zeugs.
1: Ja. Ähm, das ist, also äh, genau genommen, das ist die Namco Legendary Series. Also da ist dann so Pac-Man etc. bla bla zu finden. Und ähm, es geht halt darum, lokale Spezialitäten und die Landschaft zu bewerben. Und äh, die Werbung ist natürlich voll im Anime-Look gehalten. Das ist natürlich klar. Ähm, Man kann sich das Ganze, ich glaube, mittlerweile sogar anschauen. Ähm, Sarkade Games äh, heißt der ganze Spaß. Wir verlinken euch ja wieder den Artikel dazu in unserer Podcast-Beschreibung. Und ähm, ja, schaut es euch mal an. Es lohnt sich. Es ist äh, super lustig, äh, das Ganze. Man kann da halt eben Arcade-Spiele dann spielen äh, mit der Tastatur und so weiter. Ähm, Oder halt eben äh, so allgemein das Ganze ein bisschen durchgehen Ist natürlich alles auf Japanisch, was sich das eher an die Japaner richtet, aber trotzdem super toll gemacht.
2: Ich meine, auch wenn ich ein riesen Fan von solchen Sachen bin, ich muss sagen, was diese Ära angeht, da habt ihr sozusagen den Zug von der großen Nostalgiewelle schon verpasst, weil das war ein paar Jahre her, dass diese Ära von äh, Spielen so ganz, ganz, ganz groß durch überall durchgegangen sind und bei jedem beliebt waren. Oh ja,
1: kann man immer mal wieder machen.
2: Im Moment ist es gerade so PlayStation-1-Ära in der Nostalgie-Ecke beliebt. Ne? Ach, echt? Ja ja, ja, ja. Ja tatsächlich. Oh, okay. Ja keine Ahnung.
1: Jedenfalls äh, ist es eine schöne Werbekampagne und ist mal was anderes als immer nur so dieses übliche, kommt zu uns, wir haben viel Kultur, dann siehst du da die typischen Menschen in ihren Outfits. Äh, ne? In Bayern dann, wir haben auch das Oktoberfest, da siehst du da die besoffenen Menschen in ihren Outfits ja, da ist mir dann so eine Videospielgeschichte dann doch ein bisschen lieber.
2: Ich hätte auch, wäre auch toll, wenn Deutschland irgendwo ein Bundesland mit Videospielen werden könnte für sich, aber das haben wir leider nicht, nicht wirklich. Wir sind aber
1: auch nicht so kreativ. Wir hey. haben
2: einige Videospiele produziert im Laufe der Jahre. Aber ja, halt. aber
1: leider sind immer diese, äh, die Gemeinden in der Regel nicht so kreativ. Die setzen eher auf das Übliche. Und das Übliche ist meistens stinklangweilig. Ah,
0: jo. Ah, jo. Das
1: muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Also da sind uns die Japaner dann doch um äh, einen Kilometer voraus.
0: Ich meine, die meisten Gemeinden haben ja noch nicht mal ein anständiges Maskottchen, wenn überhaupt.
1: Stimmt. <lacht> Mir wird keins einfallen. Oder sie bezahlen für so komische Namen äh, Werbeslogans, Milliönchen, wo du dir so denkst, ja wow, das ist Das
0: ist ja, aber Sehr Okay, würde ich
1: ja, was soll's, lassen wir es machen. So, liebe Leute, und damit sind wir auf jeden Fall durch für heute. Ich hoffe, unser Geschwafel hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns empfehlen würdet. Äh, Anregungen, Anmerkungen und so weiter könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Wir verlinken ähm, unsere E-Mail-Adresse. Wir sind immer offen für alles. Und äh, bei Spotify fragen sie euch jetzt auch immer, wie die Folge euch gefallen hat. Auch da könnt ihr gerne euren Senf dazugeben. Ansonsten folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Und wenn ihr äh, allgemein Japan-News oder mehr Japan-News haben wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ähm, Sogar ziemlich viel für euch. (lacht) Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ciao, ciao.